0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第八十七集。一听到谈判呢，我们总是下意识的认为，你说话要非常的犀利，你要充满批判性的思考，还要能够快速的反应，才能够在谈判桌上获得胜利。但是呢，今天的来宾有完全不一样的看法。我非常荣幸可以邀请到谈判大叔陈侯勋到节目上面和你聊聊被动谈判术是什么，以及呢，你要怎么样把它运用在生活或者是职场上。如果说啊，你认为自己是一个生性内向、害羞，或者是觉得自己不善言辞的人，今天这一集能够让你大开耳界，或者是大开眼界。在节目开始之前呢，我想要问你一个问题。你领取我们的 Bring Your Life 免费四天迷你课程了吗？这四天的课程呢？每一天都会给你大约十到十五分钟的影音内容，让你在线上做观看。如果说、啊、你想要将自己的部落格转化成可以开始赚钱的自媒体，相信这堂课呢对你有非常非常大的帮助。那在第一天呢，我会教你经营品牌常见的四个错误；第二天呢，让你知道内容变现的三种方式；第三天我会带你了解四个。兴趣和事业最大的差别。第四天，我会教你如何找到热情，创造价值。如果说啊，你自己在新的一年想要开始做自己的个人品牌，或者呢，你想要打造一个能够一边旅行一边工作的事业，我相信呢，你会非常喜欢这套课程。如果说呢，你感兴趣的话，你只要在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l。M I N I， 再说一次是 B Y L M I N I， 你呢就可以输入网址，然后呢在上面填表单，索取你的免费课程。那现在呢，我们一样要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的分享。今天的听众是。0712， 他写说，第一次在 iTunes 写评论，给了五颗星。我在其他的 YouTube 看到 Zoe 这个频道，好奇的来听一集，结果呢就变成忠实听众，在两个月内把所有的广播都听完了，也推荐给身边的朋友，逼迫他们一起跟我学习。每听完一集，就会觉得自己真的有进步一点。希望这个广播不要断，一起到老。非常谢谢您在 iTunes Store 上面帮我们打新评分，我非常开心，我可以成为你的第一个写评论的节目。因此呢，我真的非常非常感谢你愿意特地花这个时间和心力到 iTunes Store 上面帮我们打新跟评分留言。如果说呢，你对节目有任何的看法，或者呢你喜欢这个节目，记得一定要订阅。然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友。我们现在呢也有一个脸书的私密社团，你只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且填表单加入我们。我们在这个社团里面呢讨论有关远距工作、自我成长还有个人品牌经营相关的内容。我也很期待可以在这个社团里面看到你哦。那在今天的节目里呢，我们来和你介绍什么是被动谈判术，什么是搭舞台，什么是谈判推理。其实这些都是呃非常专业的专有名词。那我们在日常生活中要怎么样来使用这个技术？要怎么样创造出对自己有利的情境，谈得你想要看到的局面呢？这一集的节目其实非常的有趣，里面的内容呢也是左边茶水间从来没有分享过的内容。那我们呢也会在节目中分享一些真实的谈判小故事，让你更能体会谈判的魅力。如果说呢你想要收看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线被动谈判术。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾。今天呢，我非常开心，可以邀请到谈判大叔陈侯勋来到左边茶水间。嗯、呃，我跟侯勋的认识其实蛮特别的哦，因为我们呃其实就是脸书的好友，然后我也不太记得我们到底是怎么变成朋友的。不过呢，有一天我就是无聊，开始去划了呵呵侯勋的个人页面，然后呢，我就发现他有出一本书，就是《被动谈判术》，然后我就开始对这本书感到很好奇，因此去查了一些资料。那时候我才发现，哇天哪，我真的是慧眼不是英雄，就是大大在眼前，我竟然没发现，因为。侯勋，其实在谈判界啊，还有在呃房地产投资。都有非常非常多的很资深的资历和很专业的技术可以跟大家分享。那我相信呢，这些东西其实呃，平时听众在日常生活中是听不太到的。这是非常呃专一领域、非常深奥的一个技巧。那现在呢，我们就要来麻烦侯勋和我们聊一聊被动谈判术
1: 。好啊，当然没问题啊，周易。坦白讲如果是别人要求我自我介绍，我通常是不介绍，因为在谈判桌上哦，大家要记得，在谈判桌上自我介绍这件事情是会削弱你的谈判力。嗯、所以如果你逼不得已要让对方介要让对方了解你的话，你要想办法的让你的 team member 或别人，或用各种方式让其他人来介绍。好，那晚一点如果有机会，我们再来聊为什么你在谈判中不要自我介绍。啊，但是 anyway 就是对作业要我做介绍，当然我还是要啰嗦的讲一下。那我叫陈侯勋，我是在、啊、我平常在两岸是从事房地产投资业，哦、啊，那我也辅导了两岸的很多的投资人在进行他们的房地产投资。啊，投资的项目有非常多啦、啊，一般的住宅或者是啊那种大型的创业园等等的投资都有。好、哦，那今天很荣幸啊，我也是。其实我也想不起来我怎么认识周武夫妻，因为，<笑>但是我好像有那种明星朋友都会加我 Facebook 好友的命，就是？我就个莫名，哎，这奇，哎，其实，哎，奇怪，为什么这个艺人会加我？那个艺人我认识嘛，我其实都不认识，可是他们都变得我的 FB 好友，哎、我想。对，所以你看，所以就是对不对？那个我们这个这个平台上面的名星没
0: 有没有是反过来的，<笑>是我没有发现说哇，我竟然就是三生有幸遇到了一个大咖。
1: <笑>对对啊，那反正今天很荣幸来来跟大家聊聊被动谈判术。那这个被动谈判术其实不是你在坊间不会看到这个名词啊、哦，因为这个名词是我创造出来的。只是这种技术它不是一个，它其实。早就已经存在了很久一段时间，不过这都是由那种在第一线最顶级的谈判人员他们的直觉所衍生出来的东西，所以你在一般的理论理论的书籍上面是不会看到
0: 的。嗯，了解。那我还蛮好奇的，就是你一开始是在什么样的契机之下，呃，开始去接触所谓被动谈判术的这个技巧呢？
1: 当然，因为我从小我们家从小就是从事房地产业，所以我大概四岁开始就跟着我父亲去，呃，早上去看房子，或者早上去谈一些事情啊，啊，所以耳濡目染会有一些感觉。可是真正让我感受到被动的威力的是我在十多年前在大陆的第一次创业。那那时候我是在深圳，有带一群深圳的大学生，我们打了一个创业比赛，拿了冠军哦，那就有了奖金，还有一些很好的资源啊、哦。但是一切都很好的时候，我创业开始遇到第一个难题，就是整个深圳哦，所有的，呃，我拜访过三四十间工厂，都没有人愿意生产我的产品。<笑>哦，因为那因为我看我我长得其实是很幼稚。啊，你知道大陆人其实哦，那种同大陆的大陆人同年凌晨的人都会看起来比台湾人来老十岁， oh, 所以我看起来就更幼稚。那因为长得太幼稚的原因，我到工厂去拜访，那老板都不愿意见。他就觉得你这个这个小鬼头跟我下什么单啊？而且你下的单又是小单，我干嘛要帮你做？所以，我们一开始跑了大概三四十家都没有人愿意理我。嗯，后来我就，后来我只好想了一个办法，不是办法，办法的办法才克服这个困难。我就花钱去雇佣了一个中年人，大概那个时候大概是四十几岁，他当我的特助啊。他只是 part time 哦，他他唯一要做的工作就是。我每一次都带着他到工厂去，他只要对我毕恭毕敬就好。他只要对我很有礼貌，然后我我，那我们要问工厂的问题，我就要我就告诉他，让他去问工厂。所以我就因为带着他，我很快的可以见到这些工厂的高阶主管，甚至是老板，因为他们看到了这个中年的特助，才开始相信说：，哎、欸，我好像真的是一间创业公司的老板。虽然我长得很幼稚，像是一个大学生
0: ，这也太好玩了吧？
1: 对，很好玩，对不对？我那时候就开始发现说，哎，我即使你看我前面三四十家工厂，我即使费尽口舌，不管是弯腰啊，或者是给对方很好的条件，<笑>对方根本都不相信我真的有能力下单。但是我转的方式，我塑造的一,一种情境，我雇用的这个中年人来直接让我的对手相信。我是工厂老板，哦，我是公司老板，我真的有能力下单之后，他们很自然而然的就被我说服。嗯哼，所以从那个时候开始，我就开始研究。哎呦，如果我要开始说服一个人，我的第一个动作不是去组织我的语言，而是去想办法塑造一个情境，也就是我们后面讲的大舞台。
0: 哦，这个启发好有趣哦，就有点像是呃，给人家一种想象，就是创造一个想象空间，让那个你的对手啊，或者是对方自行脑补吧。<笑>
1: 没错，就是这样。
0: 那我们现在先假设听众他是一个完完全全没有听过什么叫做被动谈判术的人，就是这个词呢，对他来说非常的新。我们在这边呢，可不可以请你做一个简单的介绍，就是告诉我们，哎，被动谈判术到底是一个怎么样的概念呢
1: ？呃，一般的谈判哦，一般我们听到谈判都以为说谈判是要想办法说服对手，那所以通常你在坊间，你在或你在一些 seminar 里面学到的东西，都是告诉教你怎么说服对手的方式，然后或者他会教你一些 strategy， 像什么双赢的概念啊等等之类的。但你会发现、啊，当你带着这些概念到真实的低一线战场去用的时候，会很难用。为什么？因为你的对手会有心法。嗯，什么意思呢？就是说，你讲的任何话，你的对手都会打折扣，甚至是不相信。嗯哼，这就是这就是谈判当中一个很吊诡，而一般人很难克服的地方，就是当你越用力说服对手 A 选项是好东西的时候，他就会越害怕 A 选项。嗯哼。因为他觉得你这么想要 A 选项，这么想要、呃、成交这个 A 选项，代表 A 选项对你有利 ，Which means 就是 A 选项可能对我不利。嗯哼，嗯哼，啊，这就是主动谈判的问题点，他这问题你根本跨越不了。所以你你越用力的说服，你的口才越好，你的对手会越害怕，最后他很容易就选择离开。嗯，啊、那被动谈判的概念就是。所以 A 选项是你心中想要的东西，可是你不能主动要，你要想办法引导对手拿着 A 选项来说服你，最后你勉为其难的接受了 A 选项，然后。他对手会很开心，对不对？他就很开心，那个笑着离开谈判桌。<笑>那你是苦在脸上，但其实笑在心里。这就是被动谈判的概念
0: 。嗯，其实呃，我现在手上就是正拿着侯勋的《被动谈判》书这本书，我真的得夸奖一下这本书，跟我想象中很不一样，它让我看得津津有味，所以我看得非常的快。然后我觉得它不只是一个。呃，蛮，我觉得它是一个蛮深奥的技巧，但是呢，侯勋真的在他的呃书里面用很多的小故事来来让你理解这个啊、呃、被动谈判术到底是什么。因为我觉得一般人可能在生活中根本就不会有什么呃要去谈判一个投资案或者是房地产案的机会，就这距离很遥远。但是呢，侯勋就有在他的书里面啊，就是例如说举例，就是某某小姐啊，某某房仲经理，然后那天发生了什么事情，呃，怎么会这样子呢？那之后我们怎么用被动谈判术来去做一个解决？所以呢，我现在就想要来和你聊聊，你在书里面呢有谈到几个专有名词，其中一个呢叫做搭舞台，你可不可以简单的说一下什么叫做搭舞台，还有它的要领大概是什么呢？
1: 那接下那我就赶快来讲一下什么是搭舞台。其实搭舞台就像我们刚刚讲的，一般人开始在想要说服人的时候，就会开始，就会想要去准备一篇很有说服力的讲稿。我们会开始组织我们的语言，希望纯粹用我们的语言去打动人。嗯。可是刚刚说过，你在谈判桌上，你如果想要用语言，其实是一个最糟糕的工具。嗯。你去看那些高手，真的深藏不露的老手，他们很少说话。嗯，他们都是试着去铺成一个情境，让你自己走上这个舞台之后，自己入戏。他不需要，他不需要怎么主动的说服你，你就自己说服了自己。好、哦，那我举举一个比较明确的例子哈。全世界最擅长搭舞台的就是一种类型的公司，嗯，这种公司就是拍卖行。啊、哦，各位如果有听过，比如说什么富比士啊、苏富比啊之类的。那种大型的拍卖行，他们专门拍卖那些古董啊、艺术品啊等等之类的高单价的东西啊、嗯。但你在拍卖行，你就会发现，拍卖行创造的一种很有趣的游戏规则，就是它让一群买家同时聚集在一个地方，在同一时间的彼此竞争购买这个产品啊。在传统的，在我们一般日常生活当中，其实我们根本。我们,我们大部分的场景都是我们跟卖家谈判，我们跟卖家磋商最终的交易价、嗯。可是拍卖行既然能够塑造的一个游戏规则，让买方彼此之买家彼此之间竞争，然后在竞争的过程当中，他们根本就忘记了他们真正的对手是不在现场的卖家。嗯哦、所以这种搭舞台的方式，本它的目的其实很简单，就要塑造。我们追求者众的感觉，嗯嗯哦、所以所以这个时候就是，呃，如果你要去谈任何事情，你要先去想办法让自己变成很多人想要，或起码是看起来很多人想要，嗯，不管你觉得自己的条件是有多好，这件事情你一定要做到哦，要不然实物上我们看过太多那种本来以为自己。带着要带着要卖黄金的心态的卖家到市场上，结果只遇到零星几个想要捡破烂的买家。这个时候，你的交易越变得非常的丑陋，非常的辛苦。而不论你在哪一个位置上，即使你今天是要去呃去求职、去找工作、去面试，你都要想办法让塑造一种情境，让很多人看起来很想要。
0: 嗯，这让我想到一个例子，就是我知道有一些卖房地产的房众，他们呢会为了想要让这间房子看起来非常的抢手，所以呢他们会故意就是把很多买家预约要看房的时间排得很近。也就是说呢，我今天如果是一个想要看房子的人，我去到现场要看房子的时候，我会不小心遇到上一个买家，就是还没有看完这个房子的人。那这时候呢，我心里就会产生一些心理作用，就想说：哇，天啊，没想到这个房子这么热门哦，有这么多人想要买哦。那我最好要赶快出手，不然就是一下子这么夯就会被人家买掉了。殊不知，这其实也是一种搭舞台的技术，对不对？
1: 没错，所以讲到。重点，这就是搭舞台的笑，所以你要让自己就其实我们年轻的时候谈恋爱也是一样啊。有些你你只要看到你自己暗恋的对象，哎呦，周边突然他今天跟那个男生或跟那个女生怎么讲，靠这么近，讲讲话很亲密的样子，你就开始心中有焦虑升起来，对不对？然后你可能本来想要再观察一下，我是不是三个月以后再告白，结果没办法，忍耐不下去了，决定今天就告白、嗯。这也是一样的道理。
0: 你想要经营个人品牌，用热爱的事物赚钱，然后打造一个不被地点限制的工作，对吧？讲到这个恋爱跟告白，那我就接下来顺势问一个我也觉得蛮有趣的呃问题，就是呢，你在书中啊有一个章节，你写到。谈判推力的要领，然后呢，在这边你就写说，离开让你爱上我是一个最呃最好的谈判推力的技巧。我觉得这很有趣哎、欸，因为很多时候啊，其实你知道，就是一开始你可能会没有那么喜欢这个人，但是如果说这个人他就是今天突然不理你了啊，或者是他都没有回应你啊，或者他想要跟你分手，那你就突然间觉得你好像又更爱他了，这是一个蛮奇怪的。人类心理学，你觉得怎么会有这样的一个心理作用？还有，嗯，谈判推力在这之间扮演了什么样的角色呢
1: ？人类就是这样，就是说，其实我我们在青春期的时候有一个现象很明显，我们都很讨厌我们的父母帮我们做决定。嗯，哦，对，我们其实因为我们自己有一个独立人格。嗯哼，所以当你。所谓，当你有人哦，在没有征询你的意见之前，就把某一个权利拿走的时候，你心里会不满，嗯
0: ，
1: 你会觉得啊，我我的我不被尊重的，我被侵犯，哦，所以所以，比如说你你明明没，这样，我们在平常很容易遇到某一种 sales， 他就是非常不 u s 他很他很喜欢就是用压迫式的方式说服你要买某一个产品，你原本也许没有那么讨厌这个产品。可是因为他的方式让你非常不想买它，嗯，因为你觉得你你不买这个产品的权利被他硬生生的要拿走，所以你反而你自己心里会有一股情绪涌起来，说不行，那我就不要，我就不要，啊，谈判推力其实也是用这样的、呃、心理逻辑在在玩的啊，就说我们在一个谈判里面呢、啊，我们比如说我是卖方，我要卖个东西给我的对手。那一般的卖方的做法就是不断的说服对手买我的东西吧，买我的东西吧，买我的东西吧，我,我的东西很好，很好，很便宜，很便宜之类的。但是当你一直说服的时候，他会不自觉的有一种我不买你这个产品的权利好像慢慢的要失去了，要被你偷走。嗯哼。所以这个时候我们会反过来使用，的，我们反过来，我明明想要卖你这个东西，但是我会拿走你。我会主动拿走你买到这个东西的权利，嗯，这个时候你心里就会反而哎呦，你为什么你为什么要离开了？你为什么不让我买了？这我,我这为什么我没有资格吗？之类的，他会开始产生各式各样类似的情绪。<笑>其实，在 marketing 里面领域里面常常使用像是限量品，或是对，或是限时限时品，或这个东西我只卖给某些人。会员制的东西
0: ，目的
1: 都是为了要拿走你买到这个东西的权利，以至于让你更想买它。嗯
0: ，就是趋避效应。嗯，所
1: 以这就是谈判推力的一个其中一个要件。<笑>那你你会发现就，就<笑>说、呃、很很多时候你无法说服对方，并不是你你你口才不够好，或你准你不够用心，你你不够努力。恰恰相反，反而是你口才太好。你太用心了，你太努力了，你反而让对方心中的那个心房一直在一直在堆高，嗯，好、哦，所以我们这个时候就会使用谈判推力，让对方的心房降低，甚至反过来追逐我
0: ，
1: 哦、这就是推力的效果
0: 。哎、欸，我觉得这个真的非常非常的有趣、欸，哎，我还蛮想问，就是。你有没有什么实际的例子是这个推理的使用呢
1: ？实际哇，实际的例子蛮多的，因为我们每一场谈判都会这样使用。简单来讲就是这样，呃，如果用恋爱来比喻的话，它有点像是个西方人会讲的 “play hard to get”
0: 。哦、oh, ，欲擒故纵
1: 。没错，就是你，你感受一下，你在恋爱里面感受一下那种。那种那种力量，<笑>然后你把的它转化一下，<笑>放在谈判桌上，大概就七七八八很相似
0: 。我知道啊，就是有的时候你会传一个讯息，然后觉得说为什么对方都不回你，甚至是再恐怖一点，那种已读不回的，对不对？
1: <笑><笑>哦，你讲到一个很大的重点，已读不回，就是这种简讯式的谈判，是我们常常在。呃，谈判开始，高手会使用的一种方式。哎、欸，
0: 这个让我想到一个例子，就是呢，我前阵子去报名上了一个房地产投资的课，然后呢，在那堂课里面呢，那个老师就教我们说，哦，你在谈那个谈价钱的时候呢，有一个 script， 就是有一个逐字稿，他就他就告诉我们说呢、嗯，如果你那个问到价钱的时候，无论对方开的价是多少。当他说出价钱之后呢，你只要说一个字就好了，你就说，嗯，就这样，<笑>然后就就空白，就是嗯。<笑>这个的意思呢，就是他说，呃，如果啊可以的话，你就是尽量的留白，然后什么话都不要讲，谁先讲话谁就输了。所以你在等待的就是那个一种焦虑的感觉吧，就是你把那个呃。你就你就只说嗯，
1: <笑>然后
0: 让对方去产生一种自行脑补的感觉，他可能呢就会说<笑>哦，那不然我就帮你降价还是怎样的，<笑>就是你就是什么都不要回，然后这个就有点像是谁先说话谁就输了的一个游戏，就是嗯，就这样而已。
1: <笑>对，这其实概念是蛮雷同的，不过我通常会建议我的投资人就是你要说 no，
0: 无论什么价格都说 no 吗？
1: 你直接说 no， 然后因为你其实呃你说 no 之后，你要再跟对方要价，嗯，就是这个价格不合理，那等等之类你。你如果呃我待会还要去看一个 B， 我不想浪费我们的时间，我也很讨厌谈判，那我是真的喜欢你的房子，那如你就给我一个价格，如果可以我就接受，不行的离开。嗯，就是我把它<笑>我把整个过程压缩到他可能。原本留的筹码分成三四次才放给我的，我把它压缩到一次。嗯，嗯刚刚这这个环节叫做攻击型要价。嗯哼，啊，就是你可以让对方很快的把自己心中的投筹,筹码给吐出来，但是它的逻辑跟你之前的房地产的那个老师是背后有一个共通点，就是我们不要不要主动的说出价，你要想办法的让对方说出价。
0: 那我想要问你哦，就是你使用被动谈判术这么久了，有没有发生过什么让你印象很深刻啊？就特别有趣，或者是你呃记忆非常深刻的事情呢
1: ？不能不能说是有趣，因为我们我們发生的事常常会<笑>、呃、我们通常都会处理比较棘手的事。那通常来找我的投资人或者是学生，他们都是。在遇到很大的困难，比如说我这本书里面有提到一个广州的单亲妈妈，嗯哼，那他他这个人积极的一个人，就是他其实就是一个傻大姐个性，然后他平常很有点有点弱弱的，然后他遇到的对手又是那种比较霸气的，就女强盗型的那种。那种对手，所以他每次跟这个他是这样，他自己是一个二房东，他跟對,对方租房子，可是对方就是有非给他非常多不合理的条件，而且承诺的东西常常没做到。那後,后来因为发生了一些事情。这个这个很霸气的，我们叫 A 女哈。A 女就要求她赔偿一些损失，其实那些损失跟她一点一点关系都没有啊、嗯哦嗯。可是，在这个谈判的过程里面，在这个沟通过程当中，这个 g i 我这个当事人，他就是他就是很害怕对方。他一只要一开始跟对方说话，他就会发抖，他就会说不出话来。你知道，就这这,这种状况很难处理，因为不管教他什么样的谈判技巧，他在现场就是用不出来。嗯，啊、哦，所以我们后来就直接要求他不要跟对方见面，嗯、开始回到用简讯谈判。哦，在这个过程当中，我们会故意用丢出一些情境，哦，嗯、然后也许啊、哦，我们会丢出。让对让这个 A 女很害怕的东西，然后同时也会让她舍不得跟我这个当事人积极呃交恶的东西。然后这个过程当中，我们每次发简讯，对方只要一生气，我们就会 hold 住，就等着我就会让我的学生不要回应。那、mm -hmm. 对方一生气完之后他，他可能过了一两分钟，他会有点害怕。Mm -hmm. 他生气了之后，我们是不是真的会找律师告他，或者采取一些？之前我们提过的，他会担心的的决策啊，所以他就会回过头来，开始开始慢慢的来跟你解释、嗯，慢慢的解释啊。所以在这个过程当中，我们不断的被动，不断的让他不断的丢一个东西之后，等他回应，等他解释，等他慢慢的就是他就会释软，软下来他就會軟，嗯哼。所以到最后一次，终于整场谈判，他们两个人只见了一次面，就最后一次，嗯，然后那一次呢？嗯我要求 g i 在一个在广州一个很大的饭店订最好的包厢，然后找了一个他的找了一个他的认识的长辈当他的 Vine， 可是他们两个在现场什么话都不要说。
0: 嗯
1: g 来了之后，他只是用眼神示意让对方坐下，然后直接只问对方说钱呢？嗯，合约呢？就这样，其他的话都不说。对方就乖乖的把东西和钱退还给他，把合约退还给他，然后最后还跟他道歉、嗯。但其实积极在整场一个半月里面的谈判里面，完全没有做任何组织语言的东西，完全没有主动要去说服对方什、嗯、他完全是用被动的方式，慢慢的垫高了他自己在对手心里的位置。嗯，对手本来瞧不起你，觉得你好欺负。对手最后竟然害怕，然后乖乖的把东西吐出来还给你，嗯，这就是被动谈判的好处、嗯，专门适合这种，呃，口才不好或个性比较比较有一点温柔、太过温柔的这种对象。
0: 嗯，讲到这个啊，就让我想到一个我自己的故事，就是呢，我曾经有一个男朋友，然后呢，呃，我们是在谈远距离恋爱，哎、然后呃，如果说每一次我们吵架的时候、嗯，就可能都是用电话或者是简讯吵架嘛，然后呢，他。不知道是不是读过《被动谈判书》这很书，或者反正他就是可能很了解我，或者是很聪明吧。他就是知道我生气不太会气很久，所以呢，他就会不回应。就是我就会很生气的打很多很多简讯，生气、生气、生气，然后他就会不回，他就会冷处理。然后，呃，我就会自己在那边气气气，早上然后气到下午，然后我就不气了。所以我就觉得他的做法其实很聪明，<笑>因为他知道他不需要做什么样的处理，<笑>然后我自己就会气消。所以他从来都不需要正面的还有冲突，<笑>就是从来都没有主动处理啊，一直到尾都是被动的处理
1: 。<笑>嗯，对，其实很多时候就是你被动，你可以让。呃、问题自己处理自己
0: ，<笑>
1: <笑>不过当然还是需要一些 approach， 就是你要把这个走问题自己处理自己的方向走到引导到你想要的方向上，这就是被动谈判术其他的技术在教你的东西。嗯
0: 。那我现在来做一个假设，因为我觉得我呃听左边茶水间大部分的听众应该都不是在做跟投资或房地产有相关的呃职业。如果是这样的话，我们平常日常哪时候可以呃练习还有运用到这个技术呢
1: ？其实被动谈判术在很多层面都可以使用，像我有跟袁谦一起推出一个节目叫，叫呃呃收服冠老板的二十堂谈判课。里面就有大量的使用被动谈判的技巧，教你怎么跟你的老板或者是跟你的客户沟通，甚至是办公室里面有一些很讨厌的小人啊，你可以怎么样去用被动谈判术去处理他啊？的这个这个，所以其实环节上面是蛮多的。不过我我会在所有每个投资人来找我，我都会要求他们先先知道一个观念，就是说，呃，坦白讲，身为一个。谈判的专业人士，我会建议你在生活当中 95% 的时间不要使用谈判术。哦，不要使用？不要使用。呃，因为谈判能够帮你带来胜利，可是谈判无法为你赢得人心。嗯，我当我们在这些很多很多的技巧都是在短期里面很强效，它有点像普拿疼。嗯，你头痛了，你吃了你就立刻有效。那这谈判术，我们教的谈判术是这种东西。可是，如果你要跟一个人建立长期的关系的话，你频繁的对他使用这些技术，他总是会隐隐约约的感觉到。<音>所以你就你就无法跟他真的进入到那种交心的感觉。嗯嗯<音>。所以很多人，我的投资人就会问我说：“我是不是日常生活每天都在谈谈判？”我说：“才怪！<笑>我平常我平常是一个非常好说话的人，根本不讲价。我你你要我买东西，我是不杀价的。我说哦 ，OK， 我觉得可以，我就买。好<笑>、哦，因为生活当中你要让自己轻松，你要让自己，你不要常常使用自己的心力。去做那种，嗯，这种技术层面的东西，嗯、因为你会累、嗯，而且你也没有办法建立很好的人际关系。那你只要在你人生当中最关键的时候，你或者比如说金额最大的，像房地产买卖，嗯，或者是了不起是买车，你可以谈一下，啊、哦，那的这种环节你在使用谈判术，那你其他 95% 的谈环节你就没关系，你就 let it go。你就很轻松自在的用你的真我去跟人家互动，这样你整体的生活品质才会上升。哎
0: 、欸，这真的很有趣哎！你大概是第一个呃，来宾就是来宣导一项技术，然后叫大家没事不要使用这项技术。
1: <笑>对，当然你练习的时候你可以练习啦，可是你真的平常不要用，因为这是我是过来人的经验嘛。你如果你你如果在你人生当中的每一张谈判桌你都取得胜利，你最后很容易后悔
0: 。
1: 嗯，你常常在呃某一些关键时刻，你会你可能会没有朋友，或者你可能会、嗯、你可能会你可能会失去一些东西。嗯，呃，你让在生活当中很多小事情上面吃点小亏，让大家都喜欢跟你互动，跟你做生意，你反而会不自觉的常,常收获。更多更大的资源或者是善意，但是当然，我们我的这本书第一章就是要你，你人不能只有善良，你还是必须要拥有保护善良的力量。嗯，当你真的面对危急时刻，面对某一些关键时刻，比如说有人要来欺负你，或者是这是你这栋房子是你们家族三代辛苦所得，你不能卖出去的时候，你不能够让他吃亏。这个时候你要使用谈判术，那这个谈判术就可以很好的帮助到
0: 。哇，原本只是在讲一个谈判术，现在开始讲起人生道理哎
1: 。<笑>老老男人就会这样，老男人就会这样。
0: <笑><笑>那在这边呢，我要来问你一个每一个来宾都要被问的问题，那就是你认为的理想生活是什么呢
1: ？就是保护自己，保护家人，还保还有保护善良的人。如果你还行有余力，那就帮助他们找到意义。嗯
0: ，非常谢谢你。如果说大家对你的这本书或对你的内容感兴趣，呃、哪边可以找到你呢
1: ？呃，你，我不想可能每家的某一些书店应该会会有我的。这本书，然后你如果呃，你们也可以 Google 到 FB， 我我有个 FB 的粉丝团，那接下来会开始在上面放一些文章，或者是呃，每个礼拜我们会为听众在上面发问问题的粉丝回答三个书文
0: 。嗯，应该基本上打谈判大叔陈侯勋在 Google 上面搜寻就找得到了，对吧
1: ？嗯，对，就找得到了。
0: 好，如果说听众对呃这些资讯感兴趣的话，回到这一集的原文里面呢，都可以找得到相关的资料。非常非常谢谢你今天特地花时间来到左边茶水间，跟我们聊了这么多，我觉得真的真的非常有趣的话题
1: 。嗯，谢谢周爷，我也觉得很开心、啊，然后第一次越洋接受这种访问。对啊，还可以。我们终于认识周宇，真正的认识了周宇
0: 。我也很开心，可以终于认识你，终于不再是网友了。谢谢。今天的重点整理一。如果想要说服一个人，最重要的不是去组织语言，而是去塑造情境。人类是一个非常有趣的动物，你呢，只要给他一点点肢体语言，一点点想象空间，他们呢就很容易脑补，并且呢被你引导到你希望他们相信的情境中。如果啊，你觉得自己不善言辞，也许换个角度。一句话都不要说，学好被动谈判术，让其他人主动来向你靠拢。二，物以稀为贵，需求者重。侯勋建议你呢，无论你是在求职、换工作，甚至呢是找对象的时候，你都可以使用搭舞台的这个技巧。为自己塑造一种很多人都想要的情景，这个小心机呢，能够让你的面试官知道，哎，你还有其他更好的选择。你可能呢也会去其他的公司任职。如果说面试官觉得你其实是一位不错的人才，他想要留下你，他呢也会加速后续的流程，甚至开口可以谈高一点的薪水都是有可能的哦。三。谈判能够为你带来胜利，但是却无法为你赢得人心。很有意思的是，侯勋建议你不要三不五时就在生活中使用被动谈判术这项技巧。它也许能够让你漂亮的买下你的第一台车、第一间房子，也可以呢让你使用在面试或者是跳槽的时候。但是假设。你连朋友之间的日常相处都不断的使用这个被动谈判的技巧，可能呢会让人与人之间的交情产生戒心。回头来看，可能也不是那么的值得。感情这种东西，还是要实实在在,在的经营才是最可贵的。今天这一集是不是非常的有意思呢？我还是第一次遇到这么坦率的来宾，直接跟大家警告说：“哎，这是一项特别的技术。”没事，不要在日常中使用。但是呢，你也可以在这个过程中看到侯勋的专业还有真诚。尽管这可能不是一项特别实用的技术，但是呢，我还是非常非常推荐你将《被动谈判术》这本书买回家看一看。因为啊，这些谈判的技巧，我发现看完之后，它其实完完全全可以拿来放到行销或者是销售上。如果说你自己有在经营自媒体或者是个人品牌，你呢也可以从中看到一些人性，还有行销心理学、销售心理学，那你就可以更加知道要如何有效的说服还有行销你自己。如果说呢，你回到这一集的原文，你可以找到陈侯勋《被动谈判术》这本书的连接。那如果说你有任何的问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你呢回到我们的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和我的 IG 账号一样是 zoyk E 点 co。你呢可以截图这一集的节目，然后放到 Instagram 的 Story 上面 ，#hashtake 我，让我知道你有在收听。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花30秒的时间，好好的思考一下，你最喜欢我们今天在节目中分享的哪个技巧？为什么呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。